0: És nou. Ja fa anys que se'n parla i algunes coses s'han començat a moure però no és suficient. El consum de droga entre els joves creix i cada vegada comencen abans. Les adiccions augmenten, el cànnabis és el rei però cal posar també el foco en l'alcohol. L'Associació per la Defensa del Jovent en Risc rep de mitjana unes 10 consultes a la setmana de famílies preocupades. Sandra Cano n'és la presidenta. Bueno, érem diferents mares i diferents famílies doncs que,
1: per el viscut que teníem, van, vam considerar que era necessari crear una plataforma a través de l'associació per donar veu al, a les famílies que, que tenien problemes amb xavals amb problemes de trastorns. El que ens deien des de les administracions és que eren casos puntuals. I, bé, bueno, perquè uns ens coneixíem, l'altre no es coneixia, l'altre et portava a un altre, ens vam donar a compte que molts i ens vam 40 famílies i vam pensar, hem de fer alguna cosa?
0: La policia també hi està sobre des del seu camp d'acció. Francesc Almendros és el sergent cap del grup de delictes contra la salut pública.
2: Des de l'any 2014, el nostre grup, el grup de delictes contra la salut pública, van veure que havia un increment del, del consum i tinença d'algun tipus de productes de faents, com són la marihuana i el hachis, entre els joves i menors d'edat doncs eh, ens vam, vam prioritzar la lluita contra aquest tipus de drogues, ja que aquestes després generen eh, problemes familiars, escolars i socials.
0: Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. Avui ens aproximem a la delicada relació entre adolescents i drogues. Si t'interessen les nostres històries, subscriu-te al canal a través de la plataforma d'àudio que prefereixis. El 2019 es va modificar la llei de seguretat pública per endurir les sancions pel consum i venda tant de cànnabis com d'alcohol. Potser per això, des d'aleshores, l'obertura d'expedients policials per consum ha baixat. Tot i així, en el que portem d'any, se n'han obert més de 700. Actualment, al SAS, s'estan tractant unes 700 persones per addiccions. No sabem quantes d'aquestes són menors o considerades joves. Sí sabem, perquè tots els actors implicats coincideixen, que el consum cada vegada comença a edats més petites, i que algunes substàncies són més addictives que abans. He demanat la seva opinió a Sandra Cano i també a Eva Tenorio, de l'associació Projecta Vida.
1: Vam tindre la sospita que què estava passant perquè gent bueno, ens ho havia comentat. Inclús nosaltres, en alguna incautació que hi havia hagut eh, a nivell premsa, havíem demanat que que, que, es, que es fes analítica per veure si hi havia algun tema d'heroïna i de més però des de Ministeri van dir que nosaltres com a associació doncs no érem ningú per, per demanar que es fes aquesta, aquesta analítica. No? Però si és veritat que des de fa uns anys cap aquí, doncs no sé per què, és molt addictiva la marihuana, molt.
0: Nosaltres aquí a Andorra no tenim dades, però s'està dient que com se, ara el cànnabis no és natural, se cultiva en invernaderos, o sigui, té molt més poder addictiu. Eh, després, l'altre problema que n'hi ha és que comencen molt més joves, quan més jove comences a consumir, més probabilitats tens de tindre una addicció. Aquesta és la seva sensació. La versió oficial ens la porta la gent a Almendros.
2: Què sí que s'ha vist és que la, la marihuana que, que hi ha actualment no és la mateixa que la que fa 15 anys. Cada cop eh, l'adulteren més, té un percentatge més elevat de, de THC i, i doncs eh, és més addictiva i té eh, uns efectes més importants.
0: Què és el THC? Doncs és el component psicoactiu del cannabis que altera la percepció i la memòria i modifica l'estat d'ànim. Els percentatges d'aquesta substància en la planta són variables i, depenent de les condicions de cultiu, poden superar el 25%. El món de les drogues, les addiccions i els adolescents és ple d'idees preconcebudes. Els joves consumeixen perquè són problemàtics o són problemàtics perquè consumeixen? Com s'hi entra en aquest món? Intento trobar respostes.
2: Hem vist una mica de tot, però sovint el que és és un, un jove eh, que comença a consumir eh, marihuana o faxís a una edat jove i després els problemes familiars i socials i sobretot escolars doncs són la conseqüència d'això. En algun petit cas també hem vist eh, que els problemes ja existien anteriorment.
1: Per les experiències que tenim a l'associació d'altres famílies, és que no és una qüestió de famílies desestructurades, de pares desentressats, de pares que no posin límits, no, és que... A vegades passen aquestes coses en famílies que són més interessades que poden altres. Vull dir. Poder aquest nen pues, està patint a, a l'escola a setjament, a casa, no ho explique i l'endemà torna cap allà i, i, i al final això és un refugi. Poder, hi ha un nen pues, que ha patit un abús a la família d'algú de l'entorn que no té res a veure a la família directa, i, 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 bueno, I aquest xaval pues, per lo que sigui busca un refugi, poder una separació traumàtica. L'amor d'un familiar és que hi ha moltes coses que amb, una, amb un nen o amb un adolescent els poden podemn fer, fer un canvi, un téc mal diagnosticat, eh, un trastorn que no està diagnosticat. Hi ha moltíssimes coses que poden fer que, que un nen pues, per lo que sigui pues, pues es perdi, però no és un tema de pautes educatives i a tots a totes les famílies pot passar. I l'altra
0: pregunta. D'on la treuen, la droga?
2: A nivell de, dels més joves eh, és més una mica al boca-orella, ja que els és més fàcil i si coneixen algun, alguna persona que, que consumeix, doncs ells el li demanen i eh, fins i tot li proporcionen l'altra persona eh, amb preu un preu més elevat i doncs, eh, també treu un petit benefici i així es pot pagar el seu propi consum. També és veritat que les xarxes socials han facilitat, ja que es passen els contactes i doncs poden contactar directament amb una persona que, que és venedora.
1: Sobretot, eh, és la sensació que tenim i lo que hem detectat és que començar a consumir és com un... els, els conviden, no? Vull dir, els mateixos camells que tenen camells petits als entorns de les escoles o inclús dintre en les escoles, doncs els conviden. Té una caladeta, té un porro i, i, i és molt addictiva la marihuana. Ens hem donat compte que és una passada. Vull dir, comencen amb un porro i quan es volen donar compte ja estan al cercle de consum.
0: Així és com si entra, però com s'hi surt. De seguida abordarem aquesta qüestió, però primer vull aturar-me per saber més coses de com la droga, també l'alcohol, afecta als joves. Per això ha anat a veure el doctor Joan Escoté, psiquiatre i ex-cap de salut mental. Tinc una llista llarguíssima de preguntes i, molt amablement, intenta respondre-me-les totes. Primer, per què tothom diu que quan més joves, més vulnerables, acauren l'addicció?
3: Els adolescents, aquesta franja que estàvem dient, estan en una etapa de la vida que, per biologia, han de descobrir el món fora de, de, de la família. Han de provar coses. Però al mateix moment han de continuar estudiant, han de continuar aprenent, han d'interioritzar unes normes socials, s'han de motivar d'alguna manera en el treball, si no molt immediata al cap d'uns anys, amb uns horaris. No? Tot això ho han d'acabar d'aprendre. Això, donant per suposar que ho han vist amb la família, que a vegades no, o donant per suposar que ho han vist, ells proven què passa si ho trenquen que és molt fàcil eh, amb consum de cànnabis, sobretot, eh, el que dèiem abans, desmotivar-se per l'escola, males notes, fer-lo fora de l'escola, fracàs escolar...
0: En això, Sandra Cano, recordem que és presidenta de l'Associació per la Defensa de Joves en Risk, també té la seva teoria. Quan és un tema de, de rols i de modes,
1: no no és que no passi, sí que passa, no? El problema és quan agafen la droga com un refugi. Un xaval que té un problema, que ha patit un tema d'assetjament, que està visquent jo què sé, un, un, un algo traumàtic, que ha patit un abús, que... Pues, mil coses, no? Eh, quan ho agafen com un, com un refugi, aquí és el problema, perquè aleshores és una addicció i és creu perquè és, és, per ells és algo que els hi dona plaer que els hi dona tranquil·litat i que ho relacionen com un, una zona de confort on estan relaxats i és totalment al contrari perquè després és pitjor perquè tenen aquella addicció ho necessiten més no, són joves, no tenen diners i entren a, a formar part a la roda on tot es torna més difícil de sortir
0: Seguim amb el qüestionari al doctor Escuter i li demanem es pot diferenciar entre consum esporàdic
3: abús i addicció? sí que es podria dir que un consum esporàdic i, i de molt baixa quantitat ni que sigui a base d'anys probablement no fa res quan hi ha abús, per definició és que aquella persona ja sigui per la freqüència o per la intensitat del moment és massa o si sigui, no, no li diguem abús, és dir, ja li fa mal no? Per exemple, una persona que als caps de setmana hi hagi una intoxicació per alcohol, que seria una borratxera, per entendre'ns, però només al cap de setmana, tècnicament és un abús. És a dir, en aquell moment, en aquella estona, li està fent molta mal. Si ho poses amb que seria el mateix. Dir, evidentment que és pitjor, diguem-ne, hi ha la intoxicació, perdó, adicció que ja seria... a en tots els dies de la setmana i molta quantitat i que si ho treus ja hi ha abstinència clara. És pitjor, però a vegades caiem amb l'error sí, de considerar que com que una cosa és pitjor, la que no és pitjor està bé. I
0: quines afectacions tenen els joves el consum?
3: En realitat jo diria que afecte en tres nivells diferents. Un seria el físic, com a tal, estic parlant més de, de físic, de circuits del cervell i físic del cos. Una altra seria la conseqüència psicològica de consumir aquella substància i d'estar sobre els efectes d'aquella substància. I l'altra seria l'aspecte la, la, social o la conseqüència social d'aquest abús o, o aquest consum. No? Clar, si ens centrem en molt joves i podem agafar... Eh, per agafar alguna cosa, eh? De, entre 14 i 22 o 23 anys, sí que aquests tres efectes afecten moltíssim. Per què? Perquè en, en aquestes edats el cervell, els circuits del cervell estan creixent encara. No, no, no estan desenvolupats com ho estaríem posant als 30-40 anys. Tindrà conseqüències en el present, però també tindrà conseqüències si, si aquesta persona en consumeix durant un temps llarg, durant molt de temps.
0: Parlem molt del cannabis, però començo a ser conscient que l'alcohol és també molt perillós per la seva acceptació social.
3: Aquí també hi ha una cosa que bueno, sempre s'ha dit i que pesa molt. L'alcohol l'Andorra, no eh? Tota la, la nostra societat occidental està totalment normalitzat, i no no només normalitzat, sinó potenciat. Sí, una discoteca, una festa major, una festa de, de família, però, bueno, posem aquesta part més social, una bona part de, de, del negoci o de la promoció de l'acte que es fa és que hi hagi un alcohol que es cobrarà i a partir d'aquí es fan uns beneficis i ho organitza normalment molt, no? sinó de ramificar d'uns quarts. Per tant, és molt normal que els adolescents vagin amb, amb aquests actes amb pretensió moltes vegades de consumir-se molt. No?
0: I acabo. El consum deixa
3: seqüeles? Bé, jo diria que objectivament, clar, si mates, elimines neurones i segments de neurones, això mort, està mort. Sí que és veritat que en aquestes edats clar, que s'està creant, d'alguna manera pot quedar substituït. Però, per exemple, el cervell, igual que el fetge, és com si hagués molt de marge perquè al llarg de la vida se morint en el moment donat més neurones de les que estàs produint i més circuits del que estàs produint i, per tant, l'envelliment cerebral sigui més lent. Si de jove hi han elimines moltes, sí que és probable que a la millor no ho notis gaire però que de més gran se te i de fet aquí a Andorra eh, bueno, suposo que en altres llocs però que aquí ens hi trobem persones de 40-45 anys posem 50 màxim que tenen el que s'anomena demència de Korsakov la demència de és bàsicament una sèrie de circuits cerebrals que estan morts, estan eliminats. Uns de molt concrets en el cas de l'alcoholisme, que aquestes persones són persones que han d'haver consumit alcohol, a lo millor regularment i amb abús, a la millor 15, 20, 25 anys.
0: Bé, he intentat fer un resum de la llarga i interessant conversa que vam mantenir. Tot i que és difícil... De fet, també és ell, el doctor Escoté, qui ens dona les claus de la detecció d'un problema d'abús o addicció en els
3: joves. On s'ha de detectar que està passant alguna cosa, cosa, millor d'actitud psicològica i així, ha de ser en el nucli de la família, a vegades el nucli de la família, aquí com a tot arreu, per circumstàncies no és possible, separacions, dificultats legals i tal, per sort, on s'ha de detectar llavors és a l'escola, el millor lloc que es pot detectar, però que tampoc no és fàcil, i a partir de la detecció dels dos llocs sí que llavors s'ha d'individualitzar molt.
0: Sandra Cano, des de l'associació, atén moltes famílies que han detectat el problema, però que no saben com actuar. Sovint els fills s'escapen i el refugi és un narcopis.
1: O sigui El tema del narcopis, nosaltres com a associació, el que sempre ens ha preocupat és, és, és que és un centre on hi ha chavals que són menors, que estan en risc i que moltes vegades són nens que estan desapareguts en de les seves cases o que els seus pares els estan buscant i no són coneixedors de que, de que, estan, de que estan en aquells pisos, d'acord? Quan els pares ja comencen a fer el rastreig quan ells mateixos són els que han denunciat aquests pisos. El problema que hi ha és que, clar, com que són pisos que sense una ordre no es pot entrar i, pues, clar, és clar, és, és tot complicat de... De que ens seguiràs desvantte-.
0: Tot i les dificultats, la única solució insisteixen és denunciar. He d'insistir, insistir, insistir, insistir. I, si no pots doncs denunciar-ho enfront de la policia voss doncs el meu fill doncs, aquesta
1: nit no ha vingut a dormir, tinc la sospita de que està en aquest pis, pis.vam eh, amb aquesta gent que són major d'edats, denunciar-ho denunciar-ho, i sobretot pues, en els centres. Si, si tenen la sospita que a l'escola és on s'està cometent la inducció a aquell seu fill, ho han de denunciar. És que és l'única manera de donar visibilitat al problema és denunciar-ho.
0: I després arriba el tractament. És aquí on més batallen les famílies afectades. Primer, però, coneguem quin és el procés des d'un punt de vista mèdic.
3: Si una persona està ja amb una dependència molt intensa, que s'ha intentat l'ajuda parlo més sanitari, eh? l sanitària, s'ha intentat l'ajuda sanitària de manera ambulatòria. A la millor fins i tot amb algun ingrés d'uns dies. I no n'hi ha hagut prou. L'últim recurs que si es fa bé és molt efectiu és que aquella persona l'aïllis de tot l'entorn que té, en aquest cas familiar social, etc etc Clar, si és un adolescent, igual, ni que tingui 17 anys. La illa de tot aquest entorn que aquesta persona no se'n pot sortir. En aquest lloc, la substància i les altes ha de ser zero, per definició és zero, i llavors hi ha d'haver una bateria d'intervenció professional terapèutica per ajudar, però llavors ja sol ser mesos, eh? és a dir, menys de mig any pràcticament no sabeix per res, perquè els circuits es retornin, perquè el cos es retorni, etcètera, etcètera. Etc, etc, no?
0: Un últim recurs que el doctor Escoté no troba malament que es faci fora d'Andorra per fomentar precisament aquest aïllament que diu és necessari. Les famílies, en canvi, defensen que aquests internaments s'haurien de poder fer al país, almenys quan es tracta de menors. Des de l'associació
1: nosaltres sempre diem que s'ha d'activar un recurs a Andorra. Tenen el dret d'estar al seu país, tenen el dret de tindre l'acompanyament de les seves famílies i les famílies ja la cosa és molt traumàtica com perquè sobre els seus fills tingui que marxar a Andorra. Després es moltes coses, vull dir, un ingress fora d'Andorra és traumàtic per, per aquest xaval i són xavals que són potents i moltes vegades hi ha els fugues i un xaval que està fora d'Andorra i es fugue, fora d'Andorra no el busquen. Ara mateix, a dia d'avui, els dos centres que hi han convencionats, on es deriven els xavals fora d'Andorra, un costa 1.780 euros cada mes o sigui, 4.000 i alguna una part la, fa, la paga la casa, una altra part la paga el ministeri i una altra part la paga la família. I la que paga la família són 1.780 euros i l'altre que hi ha, doncs, pues, te'n vas des, des dels 600 fins als 1.200. Depèn de, de, del tractament que l'estiguin fent al nen. I a més a més, a tot això s'ha de sumar el desplaçament de la família, baixar els caps de setmana, pagar un hotel... És que és una despesa que fer una família normal és inassumible.
0: Malgrat el perill que han de passar, la majoria se'n surten amb més o menys seqüeles. En tot cas, aquí la millor curat també és la prevenció. En aquest sentit, Andorra té una assignatura pendent i que espera resoldre abans que acabi l'any amb l'actualització del Pla Nacional contra les Drogodependències que ja té 18 anys i no s'adapta a les necessitats actuals. Queda poc per comprovar si es compleixen les previsions. Això ha estat l'altaveu a fons. La realització d'aquest episodi ha anat a càrrec de qui us parla, Esther Pons, amb la col·laboració de Toni Solanelles. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.